0: ¿Qué tal iglesia? Espero que estén muy bien esta tarde, gracias por conectar con nosotros, gracias por estar pendiente también de, de otras personas de la iglesia, gracias por, por tu servicio, gracias por lo que estás haciendo para glorificar a Jesús desde tu casa y yo espero que cada semana Dios esté hablando a tu vida, Dios esté haciendo algo en tu corazón y yo estoy seguro de que así ha sido, estoy seguro que, que Dios se sigue moviendo entre nosotros y que sus planes se siguen llevando a cabo. O sea, este tiempo no es como que Dios está detenido y Dios no está haciendo nada, sino que Dios está cumpliendo sus planes, sus propósitos en nosotros y está trabajando en nuestras vidas. Y, y yo estoy muy convencido de que Dios está trabajando. En nuestra vida, en nuestro corazón Y también en el corazón de su iglesia Así que vamos a permitir que, que Dios se siga moviendo Vamos a darles espacio a Dios Vamos a decirle Dios aquí estoy Aquí está mi vida Sigue alimentándome con tu palabra Sigue dándome de tu Espíritu Santo Sigue llenándome de ti Vamos a ponernos bien dispuestos Para que todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Él, Él lo haga Vamos a ser estas personas que dice la Biblia que reciben con mansedumbre la palabra implantada porque la palabra implantada puede salvar nuestra alma. Entonces, esta tarde vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su palabra traiga vida a nuestro espíritu, que nos renueve, que nos refresque, que nos levante, que haga todo aquello por, por lo cual la palabra fue enviada a nuestra vida. Sale. Así que acompáñame a orar. Señor, te agradecemos mucho esta tarde porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra puede hablar a corazones como los nuestros, que son corazones débiles, que son corazones humanos solamente, pero pueden percibir cosas espirituales, pueden percibir tu voz y eso es un gran privilegio, Señor. Así que hoy ponemos nuestro corazón nuestra vida delante de Ti, Jesús, porque queremos ser llenos de Tu Espíritu Santo y queremos que Tu Palabra traiga vida a nuestros corazones. Señor, no, no estamos buscando vida en ningún otro lado. No estamos buscando propósito ni sentido en ningún otro lado. Tú eres nuestro propósito. Tú eres nuestra vida. A Ti es a quien buscamos. De Ti es de quien queremos comer y de quien queremos beber, Jesús. Señor, mira la sed de nuestra alma que clama por ti, que te necesita a ti, Jesús. Y venimos, Señor, no como personas completas, sino como personas necesitadas. Venimos reconociendo que tú eres quien llena nuestras vidas, que no tenemos lo suficiente, ni somos lo suficiente, pero tú eres suficiente en nosotros. Señor, tú eres la plenitud de nuestra vida. Señor, alimenta nuestros corazones con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Salmo 103. Es un salmo que, que muchos conocen, un salmo de David, y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice, «Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre». Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Ok. Dice, empieza diciendo, alaba alma mía al Señor. Y dice, Alab, alabe, dice, todo mi ser, su santo nombre. Y quiero que nos enfoquemos en esto que dice, que alabe todo mi ser. En otra versión dice, que todo lo que yo soy te bendiga a ti. O sea, que con todo lo que yo soy, o sea, que todo mi existir, todo mi, mi pensar, mi sentir, mis, emo, mis emociones... Todas las fibras de mi ser te sepan reconocer. Que todas las fibras de mi ser estén despiertos a tu realidad. Que yo no esté ajeno a ti o indiferente a ti, sino que todo mi ser te alabe. Alabar es estar despierto a toda la realidad de quién es Dios. Alabar es estar tan consciente de quién es Dios que no te puedes quedar solamente indiferente o quieto, sino que alabar, alabanza es estar despierto. Alabanza es estar consciente de quién es Dios y de pronto todo lo que tú eres reacciona, todo lo que tú eres despierta a Dios. La, eh, eh, adorar a Dios es estar más vivo que nunca, lo hemos dicho. El mejor estado del hombre es el estado en el que está reconociendo a Dios y está despierto a todas las realidades de quién es Dios, entonces me gusta aquí que David dice, yo quiero que todo mi ser te alabe, o sea yo no quiero que, que mi alabanza sea de labios para afuera, yo no quiero que mi alabanza sean acciones que hago, sino yo quiero que mi, mi cuerpo, mi ser, toda mi vida sea alabanza para ti, yo quiero alabarte con todo mi ser y, y te digo algo, fuimos diseñados por Dios para entregarnos por completo a Él, o sea Tú fuiste diseñado para que todo tu ser se rindiera a Dios. ¿Y has visto que tú no puedes tener una comunión cercana y real con Dios a medias? O sea, ¿te has dado cuenta de eso, de que o estás con Dios o no estás? ¿Ya, ya te has fijado que, que de verdad estás bien intenso con Dios y a todos nos gusta eso o no estamos con Dios? O sea, Dios no nos deja estar con Él a medias. ¿Por qué? Porque nuestra alma, cuando conecta con Dios, es cuando nuestra alma está entregada. Pero si estamos reteniendo, si estamos escondiéndonos, si estamos ocultándonos de Dios, si estamos reservando cosas que no queremos entregarle, que no queremos ceder, si nuestros afectos y nuestros deseos están puestos en lugares combinados y también en Dios, no se puede, o sea, de verdad, no, no se puede tener una verdadera comunión con Dios a medias. O te entregas completamente o no le estás dando nada a Dios. O le das completamente tu vida a Dios o no se la das para nada. Entonces la única manera de responder a un Dios tan grande, tan asombroso como el que tenemos es dando todo lo que somos. Por eso dice, alabe todo mi ser y entonces dice su santo nombre. O sea, alguien que reconoce la santidad de Dios y la grandeza de Dios dice, mi respuesta más adecuada a todo lo que yo veo y reconozco de dios es entregarme por completo a él entonces alabanza es entrega total y no menos alabanza es entrega total sabes que dios dice en la biblia que entregó todo por nosotros cuando nos entregó a jesús él entregó todo en jesús para nosotros por nosotros y alabanza es nosotros responder a todo lo que Dios nos entregó en Jesús. Entonces, alabamos cuando nos entregamos totalmente a Dios. Entrega total ante la entrega total de Dios hacia nosotros. Eso es alabanza. Y una persona entonces que alaba es una persona despierta. ¿Te acuerdas de este joven rico que se acerca a Jesús y le, y le pregunta... ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, pues tú ya sabes los mandamientos, cúmplelos. Y entonces el joven dice, pues es que ya lo hice, he cumplido todo esto desde mi juventud. Y yo veo en, en medio de esta pregunta del joven, no le estaba diciendo de, de, ah, ok, ya lo hice, qué bueno, entonces me retiro, ya, ok, me voy tranquilo de que estoy bien, de que eso es suficiente, sino que el joven como que, en realidad venía con Jesús como diciéndole, de, ¿sabes qué? Que yo he cumplido con todas estas ordenanzas, yo he sido fiel a todos estos mandamientos y me sigo sintiendo insatisfecho. O sea, y por eso viene con esta pregunta así de, de yo ya hice todo esto, pero quiero preguntarte, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque siento que no es suficiente. ¿Qué otra cosa puedo hacer para dar la vida eterna? Y entonces Jesús ve... El hambre de este joven, dice que Jesús voltea y dice que lo amó. O sea, que cuando Jesús vio el hambre de este joven, el deseo de verdad que había en su corazón, dice que Jesús volteó a verlo y lo amó. Y Jesús le dice, ¿sabes qué te falta? Le dice, una cosa te falta. Le dice, ya sabes, ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a, lo, a los pobres y entonces ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces dice que este joven se fue triste porque tenía muchas cosas, muchas posesiones. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a este joven? ¿Sabes qué te falta? Te falta entregarte totalmente. Te falta entrega total. Es lo que te falta. ¿sí? Entrega total es lo que te falta. Muchos están escuchando esto y no están satisfechos con su religión, no están satisfechos con lo que viven en su relación con Dios, y, y bien se pueden identificar con este joven que viene ante Jesús y le dice así de, ¿sabes qué? No, o sea, siento que algo me falta, todo el tiempo siento que algo me falta. Y la respuesta que nos daría Jesús sería la misma que el joven rico, nos diría así de, qué bueno que te des cuenta que no es suficiente, que todo lo bueno que tú puedes hacer no es suficiente, que lo único que yo pido es que te entregues a mí de manera total. Que todo tu ser esté rendido a mí. ¿Qué te falta? Te falta entrega total. Y yo te pregunto algo. ¿qué? Este joven le estorbó el dinero para no entregarse a Jesús. ¿Qué cosas te estorban a ti todavía para entregarte totalmente a Jesús? Para que Jesús no sea este acompañante que llevas en tu vida, para que Jesús no sea esta religión hueca que llevas en tu vida, sino que Jesús de verdad esté apoderándose de tu vida, que tú seas una persona inmersa en las realidades de Cristo, una persona entregada completamente a Dios. ¿Qué te está estorbando para entregarte completamente a Dios? Y yo te voy, quiero decir algo, te puedes arrepentir, ¿sabes? O sea, al final de nuestra vida, cuando nos vayamos de este mundo... De, si algo nos vamos a arrepentir es de no habernos entregado completamente a Dios. De, si algo nos vamos a arrepentir es de habernos aferrado demasiado a este mundo vano y habernos aferrado tanto al dinero, a nuestros sueños, a nuestra voluntad y nunca haber entregado completamente nuestra vida a Dios. De eso nos vamos a arrepentir. Porque todo eso por lo cual luchamos cuando llegue el hecho de nuestra muerte. Vamos a ver cómo se nos va entre los dedos como agua. Y vamos a ver lo vano que es y vamos a ver lo ilusorio que es y vamos a ver que no tuvo ningún sentido haber luchado por esas cosas y nos vamos a arrepentir de haber luchado tanto por cosas que no iban a durar demasiado y nos vamos a arrepentir de no haber invertido nuestra vida en las cosas eternas. Nos vamos a arrepentir de habernos aferrado a este mundo y no le hayamos entregado nuestra vida totalmente a Dios. De eso nos vamos a arrepentir. Y vamos a ver y vamos a querer más tiempo y vamos a querer regresar el tiempo para haber aprovechado los años y para haber apro aprovechado nuestra juventud y nuestros mejores años y nuestros años de fuerza. Nos vamos a arrepentir de eso. Nos vamos a arrepentir de no haberle dado a Dios todo cuando Él nos pidió todo. Nos vamos a arrepentir de no ser como David que dice yo quiero que todo mi ser, que todo lo que soy, que cada fibra de mi ser, que toda mi existencia alabe a Dios, se rinda a Dios, reconozca a Dios. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero entrega total a Dios. Pero cuanto más retienes, más vas a perder. Pero cuanto más entregas a Dios, más vas a obtener, más vas a obtener. Jesús dijo, el que se aferra a este mundo lo va a perder, el que quiere ganar este mundo lo va a perder, pero el que pierde este mundo por causa de mí lo va a ganar. Al final perder es ganar, al final soltar es obtener, al final entregarnos a Dios es vivir completamente, al final morir a nosotros mismos es vivir verdaderamente. Al final no estamos hablando de algo malo, entrega total a Dios no es algo malo. Entrega total a Dios no es convertirte en una monja o convertirte en un monje. Entrega total a Dios no es esta imagen aburrida, abnegada de una persona religiosa. No, entrega total a Dios es ser la mejor versión que puedes ser, es tener la mejor vida que puedes tener, es estar despierto verdaderamente a quién es Dios. Entrega total no es abnegación aburrida. Entrega total es estar más vivo que nunca. Entrega total es descubrir todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Entrega total es descubrir todo lo que tu, lo que tu vida puede ser en Jesús. Por eso yo veo que cuando personas llegan a Jesús, empieza este momento de autodescubrimiento. Este momento de, hey, puedo ser más de lo que creí. Cuando yo llegué a Jesús, yo era una persona tímida, yo era una persona que no hablaba con nadie, de verdad, literalmente. Recuerdo que casi por un año no hablé casi con nadie. Lo recuerdo porque me metía en mis audífonos e ignoraba a todos los demás. Y en esa época llega Jesús a mi vida y de pronto me doy cuenta que puedo ser una persona extrovertida, una persona que puede influenciar a otros, que puede guiar a otros a Jesús porque Jesús está en mi vida, porque me he entregado completamente a Él. Y cuando tú le das todo lo roto que tú eres a Jesús, Jesús va a convertir todo eso roto y lo va a tornar en algo hermoso, en algo nuevo, en algo inesperado. Entrega total a Jesús no es abnegación aburrida, entrega total a Jesús, es una vida intensa, diferente, una vida creativa, una vida que de verdad... Estás más dispuesto a dar, estás más dispuesto a servir, una vida de alguien sin excusas, de alguien que ve oportunidades, es, es, es una persona que está verdaderamente dispuesta, Eso es entrega total. Entrega total es como que somos una llama y la dejamos arder toda. Dejamos que se convierta en un incendio nuestra vida. Dejamos que salga todo. Dejamos de verdad que todo lo que somos bendiga a Dios. Que todo lo que haga bendiga a Dios. Sí, es dejar arder la llama. Eso es entrega total. La verdad es, es emocionante. Y eso es un adorador. Y eso era lo que David quería aquí. O sea, de, yo quiero dejar arder la llama. Yo quiero que todo mi ser arda por Dios. Yo quiero que todo mi ser desborde por Dios. Esa es entrega total. Dice, alma mía, le dice aquí David, entrégate totalmente a Dios. Alma mía, con todo lo que tú eres, alaba a Dios, reconoce a Dios. Entonces, seamos llamas ardiendo, seamos pozos desbordándose, seamos... Eh, personas que dejan de aferrarse a este mundo y lo pierden para entregarse completamente a Dios y ganar todo lo que Él quiere darnos. Eso es entrega total. Y dice entonces, Salmo 103, dice Alaba, alma mía, al Señor. Ahora tiene más sentido esto. O sea, no es como de cántale una canción a Dios. O sea, incluye cantar, está padre pero es así como alaba alma mía al Señor es como despierta a la realidad de quién es Dios y le arde por él. Eso es. Y alabe todo mi ser su santo nombre. Y luego dice el verso 2, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. En el primer párrafo, verso 1, nos enfocamos en que bendiga todo mi ser, con todo mi ser quiero alabar su santo nombre, todo mi ser. Y aquí quiero que enfoques tu atención en no olvides, no olvides, porque el problema de no tener corazones cautivados por Dios es que a menudo olvidamos todo lo que Dios es, se nos olvida, somos muy olvidadizos. ¿sí? ¿Por qué nos conectamos semana a semana a escuchar la palabra de Dios? porque necesitamos recordar quién es Dios. ¿Te das cuenta? O sea, todo el tiempo. Porque hoy, algunos ya han leído la Biblia toda y, y, y muchos ya sabemos las doctrinas más básicas de quién es Jesús, de quién es Dios, de qué Él es eterno, qué Él es bueno, qué Él es amor, qué Él es salvación. Uno podría tener toda esa información y decir de yo ya sé todo esto, pero no basta porque se nos olvida, porque mientras sea solo información que tienes aquí, pero no sea palabras vibrando dentro de nuestro ser entonces no valen de nada entonces recordar eh, de acuerdo al diccionario recordar es como revivir en el corazón las cosas revivir en el corazón eso es recordar revivir en el corazón entonces es como que yo ya sé que Jesús es mi salvador pero necesito revivirlo en mi corazón necesito recordarlo Muchos de ustedes a lo mejor están apagados en su relación con Dios. Su llama no está tan intensa. No es porque Dios esté lejos de ustedes. No es porque Dios no esté enojado con ustedes. Es que a lo mejor has dejado de recordar. Es que a lo mejor has dejado de ir a la palabra y recordar. Recuerdo un día que yo me sentí así como de X. ¿Te has sentido así? Así de, de yo sé que soy cristiano y yo sé que... Incluso soy pastor, pero me siento ahorita como de, ¿quién soy? O sea, ¿te has sentido así esos días que te sientes extraviado? Y entonces recuerdo abrir el Salmo 18 antes de dormir. Y mira, lo voy a buscar una, así rapidito. Y, y recuerdo que, que leo que dice, eh, ya no sé dónde está, ok, no lo haré. Pero dice que Dios se deleita en mí. Y estaba leyéndolo y de pronto golpearon esas palabras en mi corazón. Y dije, ¿qué está diciendo la Biblia? O sea, está diciendo que Dios se deleita en mí. O sea, que Dios se emociona conmigo, ¿Que, que, que a Dios le place mi compañía, que Dios me ve y sus ojos le brillan. Y <ríe> está diciéndome eso en verdad la Biblia. Entonces, de verdad, me acuerdo o sea que me tiré así en mi cama y me quedé así asombrado otra vez, de no inventes cuánto nos ama Dios, o sea, y nosotros estamos a veces súper dormidos y súper distantes y simplemente no es que Dios no nos ame intensamente, sino que nosotros no estamos recordándolo y eh, eh, reviviéndolo en nuestro corazón y entonces por eso dice alma mía, entrégate totalmente a Dios pero alma mía, no olvides quién es Dios o sea, recuérdalo constantemente, constantemente. Revive sus palabras en el corazón. Te digo algo, no dejes que tu alma olvide. No dejes que tu alma olvide las cosas que son ciertas, las cosas que son verdaderas, las cosas que están ahí disponibles. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No dejes que tu alma olvide. ¿Sabes que Recordar. Era parte de la vida de los israelitas, de los hebreos. O sea, ellos tenían siete fiestas al año. Siete fiestas importantes. ¿Para qué eran estas fiestas? ¿Sabes para qué? Para recordar. <risa> para recordar. O sea, su, vamos a decirlo así, ¿de, de qué se trataba? Su, sus ceremonias, ¿de qué se trataba? todo lo que ellos hacían para relacionarse con Dios, se trataba de quiero revivir y recordar en mi corazón quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por mí. Y de las fiestas más importantes que ellos eh, celebraban era la Pascua. Dios les dijo que la Pascua la iban a celebrar el primer mes del año y que entonces este mes iba a ser el más importante para ellos, el más importante, o sea, la Pascua era la de las fiestas más importantes para los israelitas. Y te platico un poquito en qué consistía. Era el primer día, del, eh, perdón, era el primer mes del año. Tú sabes que el primer mes del año es emocionante, ¿sí? O sea, es así como que para nosotros tiene también su peso. Entonces, eh, era el primer mes del año, llegaba el día 10, y el día 10 tenían que elegir a un cordero. Y durante cuatro días, del día 10 al día 14, tenían que cuidar de ese cordero. En el día 14 sacrificaban a ese cordero, un cordero por familia. Lo sacrificaban delante de Dios y lo comían. Y del día 14 al día 21, que son siete días más, durante esos siete días no podían hacer absolutamente nada. Todo se detenía. Lo único permitido que tenían que, eh, era preparar la comida. Eso era lo único que podían hacer, pero no podían hacer nada más. Tenían una reunión el día 14 donde sacrificaban al cordero, lo comían. Era un día muy especial. Y luego el día 21 volvían a reunirse otra vez. Durante esos siete días, del día 14 al día 21, comían panes sin levadura. Entonces, era todo un suceso, era todo un momento. ¿Por qué celebraban esto? Ok, Dios les dijo, van a celebrar esto para que cuando sus hijos les pregunten de, oye, ¿por qué celebramos esto? Ustedes digan, ah, muy buena pregunta. Celebramos esto para recordar que Dios nos sacó de Egipto. ¿Y de qué forma lo recordaban? Pues cuando ellos fueron liberados de Egipto fue a través de que tomaron un cordero, lo sacrificaron, lo comieron y con la sangre del cordero Pusieron en, las, en los postes de sus puertas, mancharon los postes de sus puertas, para que cuando Dios pasara a ejecutar el juicio que ejecutó, sobre todos los primogénitos de Egipto, eh, pasara de largo en todas las puertas que estuvieran marcadas por la sangre de ese cordero. Y Dios reconociera de aquí vive mi pueblo, en esta casa. Y la ira de Dios pasaba de largo. Entonces, era el recordatorio, la Pascua era recordar cada año que la ira de Dios pasó de largo y que en cambio cuando ellos merecían la ira de Dios, recibieron la gracia de Dios y fueron salvados de la esclavitud y traídos a una nueva vida para siempre. Sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Entonces ellos celebraban la Pascua para recordar para revivir en su corazón esto, para que no se les olvidara de dónde venían y quiénes eran. Si tú te olvidas de dónde vienes y quién eres en Cristo, te vas a extraviar en el camino. Si tú quieres llegar a tu destino y a tu propósito en Dios, es muy importante que sepas de dónde vienes y quién eres. Pero si tú empiezas a olvidar de dónde vienes y quién eres, te vas a extraviar. Yo veo que las personas que se alejan de Dios son las que ya se les olvidó lo que hizo Dios con ellos. Y ya se les olvidó quiénes son en Cristo. Y cuando tú platicas con estas personas que se han, han decidido apartar de Dios, tú, tú ves el problema claramente, el problema es amnesia, el problema es ya no recuerdan, el problema es ya se les olvidó, están extraviados nuevas ideas, Capturaron sus corazones Nuevas filosofías, corrientes y enseñanzas Capturaron sus corazones Y ya se les olvidó Pero entonces Dios sabe que somos olvidadizos Dios sabe que somos olvidadizos ¿Sí? Y entonces mejor Le encargó al pueblo de ¿Saben qué? Les voy a dar siete fiestas Para que no se les olvide Todo lo que yo soy Y quiénes son en mí Y lo que yo pienso de ustedes Y lo que yo quiero darles Y que no se les olvide y estas, y estas fiestas van a hacer que se reviva en su corazón. Imagínate, por ejemplo, cada año, de verdad, era una fiesta bonita la Pascua. O sea, era una fiesta esperada. Era una fiesta esperada. O sea, me imagino a los niños así de, ya llegó el primer día del mes y vamos a escoger al cordero y se levantaban desde temprano y elegían al cordero y entonces lo apartaban y empezaban a cuidarlo. Era todo un suceso para los niños. Yo sé que, por ejemplo, no se compara, obviamente, pero eh, para nosotros aquí en Occidente, ¿verdad? Nuestro, nuestro Occidente acá, ¿verdad? pero tenemos la Navidad. Y es así de, oh, ir a, O sea, es un suceso a veces. Si tú creciste en un hogar donde la Navidad, por ejemplo, fue una tradición, te emociona demasiado. Te emociona demasiado ir a escoger un árbol y te emociona demasiado decorarlo y te emociona demasiado el pavo y la cena y los regalos y todo si se hizo una tradición en tu vida. Entonces imagínate a los niños israelitas, o sea, año con año viviendo esta experiencia, siete días de no hacer nada más que estar comiendo panes sin levadura para recordar y recordar y recordar y recordar que Dios los sacó, que Dios los liberó, que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es poderoso. Imagínate esos recordatorios. Era, era todo un suceso, era revivir en el corazón. Y dice alma mía, David, Dice, alma mía, no olvides. Alma mía, que no se te olvide lo bueno que ha sido Dios contigo. Alma mía, no te duermas. Alma mía, no dejes de recordar quién es Dios. Entonces la Pascua era como, detengan todo y pónganse a recordar quién es Dios. sí Muchos siglos después llega Jesús a escena y el mero día, o sea, el día 14 del primer mes del año era el día donde las personas elegían al Cordero Pascual y era el día donde lo sacrificaban y era el día donde comían a este, a este Cordero. En ese preciso día es cuando todo cambia. Todo cambia, la Pascua, todo, todo, Jesús lo vino a redefinir. Dice, Jesús que le dice, a sus, dice la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a preparar precisamente la Pascua. Y van a preparar el lugar, van a tener su cena de Pascua así bonito, todo. La tradición, ellos creían así de pues un año más de Pascua, de recordar que un cordero fue sacrificado para liberarnos de la esclavitud. Y entonces en medio de la cena Jesús se para y les cambia la Pascua para siempre. Y fíjate cómo lo dice 1 Corintios, eh, capítulo 11, verso 23. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto, y es muy importante lo que dice aquí, en memoria de mí. En memoria de mí. Hagan esto para, cuando dice en memoria de mí, es hagan esto para revivir en sus corazones todo lo que yo soy. Hagan esto para que yo no nunca deje de ser, nunca pase a ser una teoría en sus corazones Nunca pase a ser una religión hueca en sus vidas, sino que hagan esto para revivir en sus corazones todo lo que yo soy. Y es como que estaba diciéndoles: eh, en vez de seguir poniendo nuestros ojos en esta fiesta, en un Cordero que es sacrificado para recordarnos que Dios pasa de largo y nos da su gracia, dice: Ahora van a tomar mi cuerpo. Este pan ahora sin levadura va a ser mi cuerpo que por ustedes es entregado. Jesús les estaba diciendo, ahora yo soy el cordero que va a quitar el pecado de sus vidas. Ahora yo soy ese cordero que con su sangre va a no manchar las puertas de su casa, sino que va a marcar sus corazones, que con su sangre va a marcar sus vidas para que cuando la ira de Dios se desate sobre el mundo, ustedes estén marcados como propiedad mía y reciban la gracia de Dios en sus vidas y nunca, nunca jamás reciban condenación por sus errores o sus fracasos o sus pecados, sino que sean gente perdonada y gente renovada con una nueva oportunidad. Dice Jesús, van a tomar este pan, y van a comerlo. Este pan es mi cuerpo. Y dice, hagan esto para revivir en sus corazones quién soy yo. Hagan esto en memoria de mí. Verso 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto es lo que nosotros conocemos y hoy como la cena del Señor o la Santa Cena o la comunión, que era algo que, si tú te fijas en la vida de la iglesia, era algo que ellos hacían de manera muy continua porque precisamente era como que ellos revivían en sus corazones las palabras de Jesús y el sacrificio de Jesús y revivían en sus corazones estas realidades de el Cordero se entregó para salvarnos. Ahora esta es nuestra historia, ahora cuando nuestros hijos nos pregunten oye ¿qué significa esta copa? ¿qué significa este pan? Nosotros podamos decirle esta es nuestra historia, no es que éramos esclavos en Egipto pero éramos esclavos del pecado y no podíamos escapar de ahí hasta que este Cordero fue sacrificado y gracias a este Cordero que es Jesús a este cuerpo que fue eh, fue traspasado y esta sangre que fue derramada, nosotros fuimos liberados del pecado y fuimos traídos a una nueva vida y fuimos eh, herederos y recibimos su Espíritu Santo y ahora ya no somos esclavos, somos libres, tenemos vida eterna y les contamos la historia del Evangelio y dice, dice Jesús, cada vez que ustedes toman de este pan y beben de esta copa, están anunciando la muerte del Señor, están anunciando el Evangelio. Alma mía dice, no te olvides de Jesús. No, no te olvides de su sangre que fue derramada. No te olvides de su cuerpo que fue traspasado para tu beneficio. Y por eso terminamos leyendo hoy este Salmo que dice... Verso 3, Él perdona todos tus pecados. Es, dice, regresamos al 2 para que no se nos olvide. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Aquí los enlista. Verso 3, Él perdona todos tus pecados. O sea, qué beneficio tan grande. Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él perdona, dice, Él sana, Él te rescata de la muerte. Y, y, y yo más que pensar de nos rescata de morir en, en nuestro cuerpo físico, pienso más en cómo, cómo la sangre de Cristo nos libera constantemente o nos rescata constantemente de la realidad de la muerte que hay en nuestro cuerpo, de este cuerpo pecaminoso, que, que en cualquier momento nos puede alcanzar, nos puede derribar, este cuerpo nos puede hacer caer, pero dice, pero Él te libra de la muerte. Las, la realidad de Jesús te libra de la muerte y te cubre de amor y compasión. Dice, el colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. todo eso hace Jesús en nosotros es una realidad constante, ¿Qué, ¿Qué necesitamos recordar, no olvidar no olvidar, por eso cada vez que tú te conectas y hablo ahorita en este tiempo te conectas a una reunión o vas a la iglesia y escuchas la palabra estás recordando por eso se siente tan bien escuchar la palabra otra vez aunque ya la sepas pero necesitas revivirla. La predicación revive las realidades de Cristo en tu corazón. Los cantos reviven las realidades de Cristo en tu corazón. Cuando cantamos, recordamos. Cuando escuchamos la palabra, recordamos. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos. Y revivimos en nuestro corazón todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero decirte algo, tú no estás lejos de Dios, tú no estás tan lejos de Dios, solamente necesitas recordar, solamente necesitas inclinar tu corazón y recordar. Y hoy queremos que nos acompañes ahí en tu casa a tomar la, la cena del Señor, la santa cena y que a través de esto cumplamos con la ordenanza de Jesús porque al final fue un mandamiento, ¿sabes? O sea, así como a los judíos les dijo, esto es un mandamiento, celebren la Pascua. O sea, no es como de si se les antoja, no es como de ahí cada que puedan, sino era un mandamiento, una ordenanza solemne. Pero no era como de un Dios que quería imponerles una tradición hueca, sino de un Dios que quería tener a un pueblo despierto en sus corazones, a toda la realidad de, de todo lo que él era. Quería tener a un pueblo en llama, ¿sabes? A un pueblo encendido, a un pueblo bien despierto, a un pueblo que no olvida, a un pueblo que recuerda. Lo trágico en la vida del pueblo de Israel fue que hubo generaciones que olvidaron a Dios, ¿sabes? Hubo generaciones que olvidaron a Dios y era cuando Dios enviaba a los jueces o enviaba a los profetas para recordarles. Para decirles, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y sabes qué les recordaba siempre con, esa, con ese este, guión con el que Dios se presentaba? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa. Recuerden, nosotros leemos la Biblia y parece que va de corridito y dices, ¿Cómo se les pudo haber olvidado? Pero a veces pasaban generaciones que se perdían en el pecado porque se les olvidó quién era Dios. Entonces, para nosotros como iglesia, esto es más que un simbolismo. Para nosotros como iglesia, esto es revivir en nuestro corazón la realidad de Jesús. Esto para nosotros es poder recordar de manera corporativa, todos como cuerpo, pero también de manera personal, lo bondadoso y lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Recordar de, yo estoy aquí porque Él derramó su sangre, yo estoy aquí porque su cuerpo fue traspasado, yo hoy tengo una nueva oportunidad de vida porque Él me salvó. Así que, acompáñanos hoy en casa, si tú preparaste los elementos de la cena del Señor, tenlos ahí a la mano y me gustaría que hoy lo tomáramos juntos y que recordáramos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entregó. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. De la misma manera, después de sanar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bebamos. Jesús. Hoy revivimos en nuestros corazones tu vida, tu sacrificio por nosotros. Hoy revivimos en nuestros corazones tus palabras, Jesús, tus enseñanzas, tu amor, tu gracia, tu perdón, tu cruz, tu resurrección, Señor, tus ojos de amor, tus palabras de vida, Nadie más nos amó como tú y nadie más pudo hacer lo que tú hiciste con nosotros, salvarnos. Gracias porque cuando éramos incapaces de salvarnos, tú fuiste entregado como ese cordero perfecto por nuestros pecados y pagaste el precio de nuestra maldad. Y ahora somos justificados de manera eterna y perfecta delante de Dios. Y nos acercamos con toda confianza y sin ninguna culpa ni condenación delante del Dios Santo. Y podemos decir alma mía alaba al Señor y que todo mi ser alabe su santo nombre. Y nos entregamos a ti y dejamos arder la llama que hay en nuestro ser por ti. Y podemos decirle a nuestra alma que no olvide ninguno de tus beneficios. Señor, que no olvidemos. Que no olvidemos tu cruz. Que no olvidemos tu cuerpo. Que no olvidemos tu sangre. Que no olvidemos tu victoria que hoy es nuestra. Señor, gracias. Y que de generación en generación hasta que tú vengas, Hagamos esto para anunciar tu muerte y anunciar, Señor, que tú salvas, que tú cambias vidas y que tú sigues, Señor, presente en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, lo oramos. Amén. Sabes, cuando... Israel celebró la Pascua, significó el inicio de su nueva vida como personas libres. Ya nunca más serían esclavos. Así que hoy al celebrar esta nueva Pascua, este nuevo pacto en la sangre de Jesús, ahora nosotros debemos saber que ya no somos esclavos, ahora somos libres. Caminemos en libertad y vivamos con entrega total a todo lo que Jesús ganó por nosotros. Tenemos una vida adelante. Tenemos el sacrificio de Cristo que nos puede impulsar y nos puede respaldar para que pase lo que pase, su gracia y su perdón van a estar ahí y su Espíritu Santo va a estar ahí para impulsarnos y para que podamos caminar en una nueva vida. Así que no tienes por qué seguir igual, ¿sabes? Si Jesús fue sacrificado por ti. No tienes por qué seguir con esos viejos patrones de vida. Jesús fue sacrificado por ti. No tienes por qué seguir permitiendo que el pasado defina tu presente, porque Jesús fue sacrificado por ti. Te digo algo, cree en Jesús, entrégate a Él y vive la mejor vida que puedes vivir a partir de hoy. Si el día de hoy tú quieres entregar tu vida a Jesús completamente, como hoy lo hablamos y no lo habías hecho, quiero... quiero pedirte que ores un momento también ahí en tu, en tu casa, le entregues tu vida a Dios y que ahorita, mientras cantamos esta alabanza, tú puedas entregar y rendir tu corazón a Dios. ¿Está bien? Muy bien Iglesia, nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros hoy haber estado ahí en tu tele, en tu iPad, en tu celular. no, este, Gracias por conectar con nosotros. Estamos bien contentos de poder servirte, en verdad. Y nos vemos la siguiente semana. No te desconectes porque tenemos todavía unos anuncios para ti. Dios te bendiga.